0: Door het midden. Mee, Berghuis. En dit is een oh je zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
1: Van de gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeie dag, zeg. Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast. Het is uh, de laatste editie, de playoff editie. Uh, mijn naam is Justin, ik zit hier weer met Armin. Het is ook, uh, moeten we maar meteen zeggen als disclaimer... een editie waarbij we niks gaan zeggen over nak tegen nek... Ja dat mag je zeggen als die twee nee. tegen elkaar spelen. Want jij moet Zeker. daar vanavond heen als nac volger, Armin
0: Wij gaan zo meteen 180 linkerbaan richting Rotterdam toe. En dan ga ik nog lekker richting naar Breda. Er ja, is zin in, man.
1: Ja, nou ja dus dat is. Dus. Daarom nemen we het nu eerder op. We nemen we het dus voor die wedstrijd op. Dus mocht je dit uh, zondagavond of maandagochtend luisteren, uh, begrijp dan waarom we er niks over zeggen. Want het is al niet gebeurd, dus we weten niet wie er promoveert. Het enige wat we wel weten, misschien nog heel kort toe te lichten, dat is MD gerdeerde natuurlijk Zeker. van de week. Uh, daar was jij dan niet bij, maar vanaf NAC perspectief was ja. je er wel bij vanuit Breda. Ja, dat we toch Emmen zijn verloren. Ja, even, ja nog in, we kunnen het straks aan het eind nog even de over over maar ja, het, het was toch nog wel onverwachts, hè? Ondanks ja, dat verrassend. ik er al vorige keer zei van, nee, ik ga voor NAC. maar dat was gewoon puur onderbuikgevoel. Maar ja, uh, ja dat we Emmen toch gaan verliezen.
0: Ja, en, en als je die hele wedstrijd keek, had je ook totaal niet het idee dat dat Emmen was ook niet de mindere ploeg. Dus zeg maar, ze hebben NAC voor mijn idee gedomineerd, maar... Je zag maar, je zag precies wat er gebeurde. Ze maakten die kansen zelf niet af. Nak komt een of voor. En dan ga je op een gegeven moment tegen jezelf voetballen. En dan ben je nog steeds na 90 minuten, na 120 minuten, gewoon, denk ik, nog op het betere ploeg. Met de beste kansen. Vond ik wel dat, dat Peña liep. Uh, Peña liep een beetje vervelend toen hij had een paar keer dat hij zomaar via die linkerkant doorkwam. Want ik dacht van joh, steek die bal nou een keer weg op Kaflan of uh, mm -hmm. op als die er weg kwam. Dus je zag, op een gegeven moment uh, ging ze tegen zichzelf in voetballen. Werd minder. En ja, uiteindelijk die penalty serie ongelukkig, maar misschien ook wel ja. tekenend hè? dat de, de man op wie wij toch het meest kritiek hebben dit seizoen, Kezaja Veendorp uh, ja. hem zo belabberd inschiet. Ja.
1: En daarna Penja en daarmee hebben we dus, uh, dus kwijt. Dus uh, ja, Jammer. daarmee hebben we toch die drie degradanten betekent ook dus sowieso drie nieuwe clubs. Goeie Eagles, Cambuur en dus uh, NAC of NEC erbij. Dus dat is in ieder geval wie hoop jij? jaar... Uh, ik hoop, ja. Ik zou dan maar zeggen, ga dan maar all the way met NAC, omdat ik het heb voorspeld. Maar ook met NEC zou ik geen probleem hebben. Twee mooie clubs, denk ik, die allebei genoeg Eredivisie-historie hebben. Die denk ik ook wel uh, groot genoeg zijn om in de Eredivisie een, een goede aanwezig te zijn voor die Eredivisie. Dus het, uh, ja, het zal me benieuwen wat, uh, wat het gaat worden. Maar waar we het dan wel even over gaan hebben. We gaan straks naar onze Team of the Year sowieso, mm -hmm. uh, maar daarover straks later meer. We gaan eerst nog even een kort hebben over Feyenoord Utrecht. Daar nemen we nu direct naar op. Het duel om het Europe Conference League ticket, de tweede voorronde... ...waarin je mogelijk naar Gibraltar kan, Slovenië, Zweden... ...maar misschien ook al uh, naar Bosnië. BK Hekken, Europe. BK Heken, Zweden uh, inderdaad. Uh, dus heel veel leuke affiches. En toch fijn, ja. dat het dan toch doet. Ik was heel erg pessimistisch natuurlijk. Ik zag ze Sparta dan wel verslaan, maar ik zei dat Utrecht... ze dan waarschijnlijk uh, te goed af gaat zijn. Maar uh -huh. ja, een vuurpijl van Louis Sinistera... Uh, wat pech daarna voor Utrecht, kan je zeggen, in die tweede fases van die tweede helft. Ze krijgen wat kansen. Ja. Een geweldige redding van Bijlo. Uh, een penalty die gegeven had kunnen worden. Een rode kaart die gegeven had ja, kunnen worden. Affaire. Het maar zat Utrecht niet op. helemaal mee uiteindelijk, nee. qua arbitrale beslissingen. En Linsen maken het dan af. En uh, Feyenoord gaat Europa. In. Ja, ik denk dat je daarmee best wel goed samenvalt. Inderdaad, het was niet dat één van de twee duidelijk de bovenliggende partij was, maar je
0: zag wel in de tweede helft Utrecht steeds beter werd, betere kansen kreeg ook met, uh, met Kerk. Maar inderdaad de arbitrale beslissingen, want ik, had, ik kreeg een klein beetje het idee dat, ze, dat, dat, dat de KVB zoiets tegenover Utrecht had. Van god, weet je, je hebt ons uh, die hele hoorzitting laten doen om praktisch niks. Ja. Uh, we geven jullie nu een koekje van eigen degen. En dat is natuurlijk niet zo. Maar kijk, die penalty kan je nog ergens begrijpen. Dat je hem niet geeft. Dat, ik vond dat ook nog wel een redelijke 50-50 beslissing. Maar die, die, die actie van ver dat is toch gewoon... Als je het ja. gewoon ziet, dat is toch gewoon twee benen. Inderdaad, Met twee benen uh, totaal
1: gekke locatie om dat ook te doen. Middel Inderdaad, van het dat Heel erg raar. Uh, en dan kwam hij al goed weg, maar inderdaad, de Var van de of die durfde nergens eigenlijk zijn vingers aan te branden. Niet aan die ja, sliding, best. niet aan dat nou ja, vermeende penalty moment leek die weer erg snel overheen te gaan. Uh, nee, goed, later buiten het spel was dus geen buitenspel. Ja. Uh, dus dat scheelde dan uiteindelijk voor laat Feyenoord. Het,
0: einde het gekke was, weet je, die actie die je net zagen. die actie ja. van, uh, van Elia, dat je stafschop, uh, gebied, die wordt gewoon letterlijk door Feyenoord speler als een schouder ja, weggeduwd. Die liet,
1: liet, liet heel veel doorgaan. En dat pakte voor Feyenoord vaak wat positiever uit dan voor ja. iets. Misschien dan ook weer komt door. Ja, toch die factor publiek dat Feyenoord op dat soort momenten net even iets feller was. Uh, net even ja. iets meer erop durfde te klappen dan Utrecht. Maar uh, ja, ik denk wel dat een verlenging... had niet onterecht geweest. En dan had ik het nog maar moeten zien er, Want richting het einde zag je het wel. Utrecht ja. kreeg meer kansen, werd dreigend... terwijl Feyenoord het daarvoor relatief onder controle had. Uh, het goede
0: dingen van Bijlo. goede ringen van, van, van Bijlo kerk had nog onder.
1: Maar dan toch weer een beetje een oude gebreken verviel. En, uh, ja. Maar ja, ze gaan wel de conference leak in. Dat heeft Dickie dan toch maar even geregeld. En dat was natuurlijk dan ook het fout natuurlijk achteraf. Hè. Dus uh, als het goed is... Ik bedoel, zeg nooit, nooit. Hij heeft het natuurlijk wel vaker gezegd. Maar we moeten ervan uitgaan dat dit nu toch wel echt zijn ja. laatste wedstrijd in het betaald voetbal is. Dus in ieder geval clubvoetbal. Uh, hè, want ik, ik hoorde de laatste, Jan Boskamp nog zeggen, het enige reden dat hij misschien toch nog. ...iets langer door zou willen gaan... ...zou een mooie, uh, mooie aanbieding zijn van een land... ...maar ja, ik zie er niet zo heel snel denk ik... ...een opening uh, voorkomen... ...of hij moet nee. naar de woestijn willen gaan of zo... Uh, ...à van Marwijk maar... Ja, dat
0: geld heeft hij al en ik vond... ...die reactie uh, op het einde was wel zo mooi... ...dat hij met tranen ja. in zijn ogen van het veld... ging, hebben we vaker hem geëmotioneerd langs de kant gezien... ...maar weet je gezien hoe hij zich... Zeg maar de, uh, dit seizoen heeft geprofileerd zeg maar, met... Uh, Irritatie en gewoon heel openlijk zeggen van... ja, ik zie wel wat er verkeerd gaat, maar ik kan het niet zeggen. Ja. Ik had wel een beetje het idee dat hij al het hele seizoen al... zeg maar, liep met het idee van... ja, goed, ik kan toch stoppen. Dus ik heb een soort van immuniteit... Uh, wat betreft dingen die ik ook kan zeggen. Dus ik heb wel een beetje idee dat het zijn laatste kunstje is.
1: Ja. Nou ja, inderdaad. Denk ik denk dat uit die reactie na het wel boekdelen sprak, inderdaad. De, de tranen dat hij dat weg, weg wilde rennen... alsof hij het niet echt le leek te willen laten zien, zeg maar. Hij heeft natuurlijk toch altijd een beetje dat Norse stoere imago... Ja. en. Uh, allemaal niet zoveel boeit, maar toen je zag de Bergers naartoe kwam, dat hij ook zoiets zei van, ik ga meteen naar binnen, ik ga meteen ja, weg. En, uh, ja, het is wel mooi om te zien. En hij heeft dan toch, ja, kijk, het seizoen is vervaard, hiermee natuurlijk prijs niet gepakt? gered. Nee. En daar had ik het van de week ook al met, met collega's bij Rijnmond over. Nee, het seizoen is hiermee niet gered natuurlijk. Het blijft het feit dat er meer in had gezeten. Je had het überhaupt al kunnen voorkomen door gewoon tegen Ado vorige keer je ding te doen. Yeah. Maar eerder dit jaar gewoon fatsoenlijk fatsoenlijke spelen. Tuurlijk, te zijn uh, heel veel blessureproblemen geweest, maar welke ploeg heeft dat niet gehad dit jaar? Nee. Daar had gewoon wel meer in gezeten. Dat heeft denk ik de eerste half tegen Sparta vorige van de week laten zien. En ook nu die beginfase denk ik zien, daar had meer in gezeten dit jaar. En, uh, Zeker. Uiteindelijk, maar... ja. Ze gaan wel Europa en dus daar niks van, maar en... het is niet alsof het nu helemaal gered is, vind ik. Het is een, hmm. nog een troostje.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Het is goed door heen gaan. dat je Europa in gaat. laten we wel weten, ik had liever Feyenoord volgend seizoen in Europa gezien in de Conference League dan, dan Utrecht. Want hè, het had eeuwenoude verhaal dat, dat een Feyenoord eerder zijn selectie op pijl kan hebben. Maar ja. oké, okay, tuurlijk ze zijn onder Ajax geëindigd. Dat is terecht. Onder PSV, dat is terecht. Onder AZ. Nou ja, Vitesse is het enige waarvan je kan zeggen dat ze onder Vitesse zijn geëindigd. Is een, is een beetje een smetje. Zeker gezien de uitslagen de laatste tijd, de laatste week van Vitesse. Maar op zich, die andere
1: drie. Ze hebben gewoon een veel Ja, oké, maar dan tot Ix, de winst op stonden ze natuurlijk wel echt dichterop, hè. Kijk, tuurlijk ja, die maar, is gewoon. januari maand echt gewoon desastreus voor ze geweest. Ja. ik wil niet zeggen dat ze toen misschien ontmaskerd werden, maar... Uh, ja, daarin ging het natuurlijk niet goed af, behalve tegen PSV dan uiteraard weer, ja. wat elk jaar goed gaat. En tegen Ajax in de Arena waren ze helemaal niet slecht. Nee, maar dat was voor hen dan een beetje de maand van de waarheid In die zin van, daar hebben ze misschien wel het meest verspeeld. Ja, het uh, gaan ja, tegen Azet. Nogmaals, ze gaan de Europa Conference League in. Dus uh, ik ben benieuwd uh, waar ze straks uh, heen mogen. Of het heel ver weg zal zijn of wat dichter bij huis. Het, uh, het is in ieder geval aan het hopen dat ze de groepsfase halen. Want dat heb ik me wel laten vertellen. De voorrondes, zoals is dat ook wel in, die, in de Europa League, in de vroege fases vaak. Dat levert nog niet veel op. Sterker nog, dat kost je vaak wat geld. Vooral als je ver weg moet naar Azerbeidzjan of zo. Nee. Um, nou ja, Als je die groepsfase haalt, ja, dan kan je wel wat tonnetjes binnen gaan halen. Nou ja, als je dan een fase haalt, dan spreek je natuurlijk nog nee. verder. Dan levert het helemaal wel leuke bedragen op. Vooral voor clubs als Feyenoord. Dan is het gewoon een mooie extra, kijk, uh, Premier League bloeks, uh, clubs, die komen daar voor de bed niet uit. Maar uh, ja, dan ja. wordt het ook wel interessant voor Nederlandse clubs. dus natuurlijk
0: uh. ja, maar weet je, ik heb het zeg maar nu een heel soort van denig beeld. Maar ik denk dat je als fijn supporter, kijk, natuurlijk wil je niet op het derde Europese clubniveau spelen. Maar het is wel de competitie waarbij je de meest reële kans hebt dat je... In ieder geval het toernooi haalt, in ieder geval de pool overleeft. En als dus je misschien nog ooit tot de kwartfinale kan rijken. Ja, Hoe lang is dat dan niet gebeurd in Rotterdam? Ja, dat snap ik wel dat het oh. derde niveau is. Maar laat dan in ieder geval die spelers maar die ervaring pakken. En ik denk dat het ook hartstikke leuk is voor Arne Slot dat zich volgend jaar in ieder geval naast uh, de Eer en de Beek op een derde competitie kan richten. Ja.
1: ja, al moet ik alleen wel zeggen tot slot dat Arne Slot natuurlijk wel je door een hele korte voorbereiding heeft. En als je ja. selectie dan, ik, je zegt wel hij zal misschien wel sneller op pijl zijn. Maar ik denk niet dat dat nog heel veel geregeld is. Of dat dat niet het, zeg maar, het eindproduct er dan staat. Dat is natuurlijk, denk ik wel, uh, niet het, misschien de ideale stad voor slot. Maar ja, uh, het Ik zeg een, een hand... van de kaarten die hij krijgt. Ik ja.
0: uh. je krijgt een handje vol huurlingen terug natuurlijk. En ja, het, het klinkt heel denigreerd, maar je zou normaal gesproken zeggen... dat je met twee vingers in de neus die kwalificatiecyclus uh, moet kunnen afronden. Want toen ze twee jaar geleden Europa League hadden, was ze tegen Dynamo, Tbilisi... Ja, Hapoel, Berscheven waren ook niet precies, hele precies, precies, indrukwekkende ploegen. En ervan uitgaan dat die ploegen nu minder zullen zijn. Tuurlijk, hè, begin van het seizoen. Uh, niemand zit echt in zijn ritme. Het zullen wel taaie potjes worden, maar... Zelfs met je, met je B-garnituur, tussen aan zou dit te doen moeten zijn. zeg ja. ik heel voorzichtig.
1: En ja. Utrecht dus, uh, ondanks al die moeite dan niet, uh, Europa. En dat is dan toch al met al een uh, week waar FC Utrecht denk ik niet uh, met uh, trots op terug zal kijken natuurlijk. Met die uh, nee. iets wat gênante rechtszaak, durf ik te wat te zeggen, van van de week. En uh, nee, dit erachteraan. Zonde, want ze hebben zich goed hersteld, tweede seizoen zelf, maar het was niet ja. genoeg voor Europees voetbal. Dat gezegd hebben, laten we even gaan kijken. Want we dachten, zullen we alle teams gaan behandelen? Mwa, leek ons misschien een beetje iets te veel van het goede. Hè? Want we hebben al zoveel teams de laatste week een beetje afgerond. maar qua uh, pluspunten, minpunten. Dachten we, laten we anders doen. We gaan een team of the year maken. En dat hebben we iets eerder opgenomen. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Ja, ons team of the year van de Eredivisie Armin. Uh, Misschien even kort uitleggen voor de mensen. We gaan natuurlijk niet zomaar uh, de beste selectie samenstellen... vol met Ajaxide en dan een paar PSV'ers, AZ'ers en Berghuis. Uh, zou dat zou heel generiek zijn. Dat zou heel makkelijk zijn. Uh, dus om het dan nog een beetje een uitdaging te maken voor onszelf maar misschien ook voor jullie. Uh, mochten jullie het voor jezelf willen doen... en op willen sturen naar het afkick account dan kan het ook gewoon natuurlijk. Jullie gedachten over het team of the year... maar dus wel met één speler per club. Dus uh, ja, als je een speler van een club hebt gebruikt van Ajax... Verder geen AXC meer in je team, et cetera. Uh, dus ja, op die manier proberen we het een beetje uitdagend voor onszelf te maken... en tot een team of year te komen met een beetje de beste speler van elke club... mits het past in een normale opstelling. Dus we gaan geen fantasieopstelling maken, gewoon een, een reguliere 4-3-3. Om ook ik zeggen, als ik naar nou die van mezelf zit te kijken... Ik, ik weet niet hoe het bij jou zit, Armin, ik heb wel een hele aanvallende 4-3-3... <laughs> Dus ik weet niet hoe dat in real life, uh, vooral met mijn middenveld, zou gaan. Maar daar komen we misschien zo aan toe. Ik denk dat, dat die van uh, mij meer een uh, 4-2-3-1 gaat worden. Hmm. Oh, ja, dat is dan best wel exotisch. Nou ja, we gaan <lacht> het zien. En ook met een paar wisselspelers nog erbij om het uh, compleet Zeker. te maken. Ik begin wel met uh, de keeper. Dan doe het een beetje om en om uh, per positie kijken waar we op, op uitkomen. Voor de keeper begin ik bij uh, Sparta, bij Baduka Aukoye. Ik, uh, ja, ik zat eerst naar de topteams te kijken. Maar dan dacht ik, van, ja, welke keeper heeft mij nou echt verbaasd? In positief opzicht. En dan kom je denk ik uit bij uh, ja, denk ik twee of drie. Dat zijn denk ik pas weer Marsman en Okoye. En ik denk ja. qua teams, waar ze dan spelen? Ja, koos ik dan uiteindelijk voor Okoye. Omdat ik bij Sparta ja, had misschien voor T kunnen gaan. Hè. Mm -hmm. de, de veel scorende spits. Maar ja, er zijn er al meer geweest die, die er meer hebben gemaakt dan de 14 die T heeft gemaakt. Haroui natuurlijk weer heel opvallend. Maar ja, Okoye ook die hele reis eh, gratis opgepikt bij Fortuna Düsseldorf door Sparta. Uh, ook begin van het jaar niet, de eerste keeper. Toen nee, nee, zich eigenlijk begon de eerste wedstrijd. Als ben je een Verleerde doelman. Zeker zwakke optreden van Van Leer uh, gaven hem de kans. Ja, daar is hij mee, mee weggelopen. Doe je ook een beetje uh, afvragen. En vooral met keepers heb ik idee dat dat al vaker gebeurt. Uh, ja, dat dit op de training niet is opgemerkt, zeg maar. Dat ze bij Düsseldorf nooit hebben gezien van, nou, deze kan er echt wat van. Dit kan echt een goede keeper worden. En ook bij Sparta dus, blijkbaar niet na de eerste trainingen dachten van hé, hey, hier hebben we iets speciaals. Uh, hij moet gewoon meteen de voorkeur krijgen boven Van Leer. Ik weet niet of dat dan een keeperding is of zo, dat je dat moeilijker Tijdens training kan inschatten of zo. Dat ja, weet niet, mm -hmm. maar als
0: je zeg maar naar alles kijkt, Ik bedoel, die jongen is uh, die heeft een vrij atletische uitstraling. Hij is 1,98 meter, dus voortekenen zou hij in ieder geval wel iets moeten zeggen ja. dat hij kan
1: keeper. Ja. Nou ja, dat is inderdaad heel apart. En, uh, nou ja, ik zal nog een beetje te kijken, misschien nog een feit om het te onderbouwen. Zijn clean sheet percentage, uh, nou ja, dat is vrij hoog. Vijfde, staat hij daar procentueel achter? die zien er wel minimaal 10 wedstrijden hebben gekiept. Mm -hmm. Uh, daar staat hij achter de Ajax-keepers... dus en Onana natuurlijk voor zijn schorsing. En dan ook nog Nick Marsman en Remco weer Dat zijn uh, vier die nog boven hem staan, procentueel. Uh, dus ja, dat geeft ook wel aan als je bij Sparta zoveel clean sheets... Zijn er nog vijf keepen. clean sheets? Nou ja, er staat vijfde. vijfde. Als je echt op percentage ja. afgaat tussen gek wedstrijden gekiept... en hoeveel ja. daarvan eindigt in een clean sheet... Ik kan hem nog even uh, je bij halen voor de je bijhalen ook. Hij heeft zee. een
0: 28 wedstrijden nu 35 tegenkools 10 clean sheets.
1: Ja, inderdaad. Dus dan zit hij op 35.7. Dan staat hij vlak achter Pasveer, die heeft 36%. Onana 45, Marsman 47%. En uh, Stekelenburg 50% uit 12 wedstrijden. Ja, en dan staan dus Piet Veldhuizen staat er ook bij. Die heeft 100%. <laughs> twee gekiept. Dus twee wedstrijden zonder tegengoal. En Lars Onderstal, Eén ja. wedstrijd gekiept, één wedstrijd zonder tegengoal. Dus oké, okay, die staan daar boven Kjals Scherp ook trouwens. Eén cliché in de twee wedstrijden. Maar uh, die, uh, die rekenen mee. Dus nee, Madouka Alcoye. En misschien ook maar meteen kort de reservekeeper erbij te pakken. En dan mag jij zeggen wie jij uh, in je opstelling had. Dus is Joel Drommel. Um, als hij misschien het hele jaar zo goed als gekiept als in de eerste seizoen zelf. Misschien wel als heel Twente eigenlijk. Dan had hij misschien wel voor Alcoye hier gestaan. Maar ja. Uh, ja, we hebben het vorige week al erover gehad. Tweede seizoen zelf. Wat minder goed. Um, na nou zijn transfer naar PSV, daar zal moeten blijken uh, ja, wie de echte drommel is. Hè? Zoals de M&M ooit zei, uh, wil de real uh, slim shady uh, please stand up? Wil de real the, drummol, please drommel stand <laughs> please stand up? Krijgen we daar de drommel van de eerste seizoen zelf? Is dus dat wie hij is? Of... Ja, worden toch misschien af en toe de wat weifelende drommel van het tweede seizoen zelf... die we daar gaan zien, dat uh, zal de tijd als moeten leren. Dus ook je en drommel voor mij in, uh, in het doel.
0: Ja, ik ga heel weinig hier aan toevoegen. Voor mij is het ook ook en drommel als je puur oh. na, bij, bij Ja, dit, dit is zonder, maar als we die... We
1: hebben elkaar niet geïnformeerd hierover. Totaal niet.
0: Nee, jij wilde me niet eens vertellen over jouw keuze nee, voor uh, de Jij stond met inderdaad zonde. zo... Uh... Maar nou nee, ja, ook kon weet je, 1,98 meter. 98. Ik vond, van wat van ik van interviews van hem gezien hele hele, hele likeable gasten. Ook ja. zo met dat, uh, dat feestje wat er dat bij Sparta is. Leuk. Was. Ja, ja en, en ook zichzelf profileren als echt sparta speler Ja, goed, weet je hoe je dat of keer als er nu een, een club op de stoep staat met 1 of 2 miljoen, zal je alweer weg zijn. Maar ja, ja 28 wedstrijden. Een contract,
1: hè? Jawel. Dat maar als Sparta zijn er toch iets hoger in de boom mogen zitten, denk ik. Gewoon ja, een beetje. Want ja, wat, wat, wat wil, ook kon, kon je nou niet ervoor aan dat hij dan gaat zeggen: oh, ik kom niet meer en dat soort dingen. Nee, ja, nee, dat is niet. Een contract heeft hij zelf ondertekend. Dus, nee, maar
0: ja, als je als reservekeeper van Fortuna Düsseldorf het bij Sparta ineens goed doet en de top 3 van Nederland of weet ik veel wat, wat, wat Boendesliederclubs clubs Bundesliga. zijn voor in de rij, huh? dan zou je gek zijn als je die kans niet pakt. Maar ja, ook kon je weet je 1,98 meter, hele fijne uitzaling, 28 wedstrijden, 35 tegen goals, uh, 10 clean sheets, 2,5 redding per wedstrijd ongeveer, uh, heel erg goed op afstand schoten vooral. Inderdaad, Latjaisen heeft zichzelf gewoon heel erg goed onderscheiden bij Sparta, begon als stand-in van Van Leer en... Dan moet ik wel zeggen, ik vind het bij Van Leer wel echt jammer... want dat ene jaar bij Rode was hij echt heel goed... en die ja. lijkt nu echt te zijn gedegradeerd tot tweede, derde keeper. En ik betwijfel het überhaupt of hij nog op, op Eredivisie-niveau het gaat redden. Ik hoop het wel voor, maar misschien bij een go-head of iets clubs... Ja. zoals Jane Gorter weggaat. Um, maar ja, hele goede indruk gemaakt. En voor mijn tweede keeper uh, sluit ik me ook bij jou aan. Joel Drommel, die heeft uh, alles gespeeld. Uh, 3,2 redding per, uh, per wedstrijd. 41 paas per wedstrijd. Hè? Het meevoetballende punt waar hij heel goed in is. Nou ja, voor het idee... Onana al heeft er 34 uh, gemiddeld per wedstrijd. Ook natuurlijk al minder wedstrijden gespeeld. Ja. Um, maar Drommel zeker in die, die uh, wedstrijden thuis tegen PSC, In die uitwedstrijd bij Ajax heeft hij heel goed gekiept. En uh, heeft hij volgens mij ook nog een keertje... Quincy Menig uh, alleen voor goal gezet. En het is jammer dat het verval bij Twente en wel Drommel... in het gewoon zo groot is geweest. Dat, dat hij nu een beetje weifelend zal binnenkomen... in de kleedkamer bij ja. PSC En dat je op voorhand zei nog van... hè. En Focus doet echt beduidend minder drommel gaat daar sowieso nummer 1 worden. En ja, nu is er toch wel wat meer twijfel, uh, twijfel in het spel. Dus uh, ook een soort van award van hey jongen, steuntje in de rug van kom op.
1: Ja. Hij luistert daar. sowieso. Ja, Dat sowieso, zonder meer. Dan uh, laten we doorgaan naar rechtsback. Wie is jouw uh, rechtsback? dan? Voordat ik het gras weer voor jouw voeten wegmaai natuurlijk, doen we het een beetje afwisselen. Ja, maar we
0: gaan sowieso het gras voor elkaars voeten weghaal. Nou ja, ik heb, uh, ik heb eentje van, uh, van een degradant gekozen. Ik heb voor Milan van, van Ewijk. Jij ja, hebt ook Milan van Ewijk. Ik <laughs> het zeggen, laat het zich ook zeggen. Ja, nou ja, uh, 33 gespeeld, uh, 1 goal, 3 assist, 3,4 tack per wedstrijd, 0,9 overtredingen... Uh, Heel verdedigend, sterke back hè? bij het Zwalken ADO. Best wel, best, wel fel, uh, best wel fel op tegenstander ook zittend. Uh, ook in die wedstrijd tegen Feyenoord. had hij op een gegeven moment, ook een moment dat hij de uh, bal ontverstelde van een Feyenoordspeler... en een rush naar voren maakte. Dus een hele, een hele fijne, felle rechtsback. En voor iemand die, nou ja, pak een beetje twee seizoen geleden... nog bij de amateurs van Excelsior maatsluis speelde... en nu twee jaar bij het Zwalken de ADO meedoet... Uh, is het gewoon een hele goede prestatie. Het enige nou ja, 0,5 voorzetten per wedstrijd... Dat aspect, het aanvallen kan nog beter, maar ja, goed. Je kan ook weer zeggen: als je bij het ADO speelt, die het hele jaar onderaan staat en om de 16 tot met 18e plek meedoet, is dat niet heel gek. En uh, nu een transfer gemaakt uh, naar Herenveen ja. om, uh, om de toprechtsback Cheryl Floranus uh, op nou te Nou Ja, vruggen. dat is
1: natuurlijk wel interessant, want iedereen gaat hem natuurlijk meteen vergelijken met denk een beetje met Floranus en ook met Dumfries natuurlijk. Misschien nog iets meer Dumfries, en die heeft natuurlijk een beetje dezelfde route. Afgewerkte, vanuit de amateurs uh, een beetje vergelijkbaar niveau. Uiteindelijk die stap naar, de, naar, de, naar het profbestaan gemaakt. Uh, ja, de tijd zal ons moeten leren of hij dichter bij Florana zit of dichter bij Dumfries. Mm. Mijn indruk gewoon puur... Kijken hoe hij het nu doet zou ik zeggen, ja, een beetje ertussenin. Ik denk niet dat hij lichting Dumfries level gaat, zeg maar. Nee, maar, maar ik denk Flo wel dat hij daartussen kan zitten. Tussen Floranus en Dumfries, zeg maar. Dus gewoon een ja. Ja, prima rechtsback voor de subtop. Uh, en met misschien nog, eventueel als hij zich zo doorontwikkelt... een, een buitenlands avontuurtje ergens, uh, wat er dan in zit.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. En ik wilde zeggen, van als je kijkt naar hoe Floranus het ook destijds bij Sparti heeft gedaan... Ik weet niet hoe jij erin zat, maar ik had toen
1: niet het idee van... oh, jij bent nu echt rijp nee, voor, voor een stapje over Nee, precies dat. Eigenlijk precies dat. En ik vind Van Eywijk dan al verder nu, ja. Oh. Nee, dus, nee, Met zei... Pinas
0: denk ik een van de lichtpuntjes. Ja, ja doorheen Baden
1: was het niet meer keuze. Niet dat dat de reden is dat we Van Ewek hier, hier neerzit. Want hij heeft denk ik wel echt verdiend. Zeker. Uh, wel zeker een van de, van de betere rechtsbacks, Niet de beste, gaan we per se zeggen. Maar nee. wel een van de betere. En vooral bij Ado denk ik het enige lichtpuntje in dit verdere ja, seizoen om, om, om te vergeten. En Van Ewek zal dus in ieder geval die degradatie niet uh, meegaan maken. Die blijft gewoon in de Eredivisie volgend jaar. Centrale verdedigers dan. Ehm... Um, ja, ik zou, we kiezen dan toch voor een 4-3-3. Dat betekent dat mijn centrale duo misschien niet het meest logische is, ga ik erbij zeggen. Mm. Want ik ga voor Bazour aan de ene kant. Godverdomme. Ja, dat, dat is ook wat ik zeg. Ik denk ja. dat we hebben natuurlijk zoveel samen gekeken. Zo vaak over spelers gesproken, er dat er waarschijnlijk heel veel, ja, heel veel dingen uh, hetzelfde lopen. Maar daar uh, is het ook een beetje voor bedoeld om bepaalde spelers Zeker. extra een zonnetje te zetten ook. Hè? Dat, uh, nou ja, Bazour kom je dan denk ik op uit. Natuurlijk, ja. ik weet niet of je hem in real life in een verdediging zou neer willen zetten. Maar... Nee. Zeker. In onze opstelling doen we het gewoon. En dan zet ik hem naast Itakura natuurlijk van, uh, van Groningen. Okay. Uh, Itakura, meeste minuten gemaakt trouwens alle veldspelers. Vooral na die playoffen van van de week. Mm -hmm. uh, geen enkele speler kan hem meer inhalen. Hij heeft alle, alle duels gespeeld, alle minuten volgemaakt. Uh, en ook vijfde intercepties zag ik. Dat spreekt voor hem, maar gewoon een ja, goede ontwikkeling gemaakt... wat we al eerder hebben, hebben benoemd. We was een keer een bord op schoot scouts spelen van de week... toen we het ook benoemden. Zal denk ik teruggaan naar City en daar dan doorverkocht worden... naar een club die misschien uh, ja, iets beter past bij die ontwikkeling... die die nu doormaakt. Ja. Uh, die willen ook wel een beetje cashen, denk ik. premier national Inderdaad, misschien dat hij een soort Maya Yoshida-traject gaat afwerken... die toen naar Southampton ging. Mm -hmm. Dus uh, ja, benieuwd waar koer terecht gaat. Nou ja, Bazour uh, ja, natuurlijk ook wel weer een ontwikkeling gemaakt. Heeft het denk ik al wel redelijk openlijk aangegeven hè, dat hij... Toch ook wel hoop dat dit zijn laatste jaar was bij Vitesse. Hij wilde de volgende stap maken. Snap ik ook wel. Het ja. is te hopen dat ja, veel ploegen dan weer niet kijken naar die paar negatieve punten die er waren. Natuurlijk hè, met gele kaart en die rode kaarten. Ja. Uh, maar ja, het zegt genoeg dat hij als centrale verdediger. natuurlijk wel inschuiven, de centrale verdediger. Dat wel de meeste overtredingen op hem zijn gemaakt. na de aanen in de Eredivisie. En mm -hmm. ja, dat geeft aan hoe, hoeveel dreiging hij brengt vanuit die positie. Maar ook hoeveel rust tegelijkertijd hij brengt. in dat elftal. Dus dat zijn mijn uh, twee centrale verdedigers. En om een wissels erbij te noemen. die heb ik namelijk wel allebei dan in het centrum. Dat zijn Tuba de RKC. Uh, ik wilde heel graag Tahiri erin zetten, maar daar kon ik geen ruimte voor vinden helaas bij, namens RKC. Dus dan is het Tuba geworden met een paar doelpuntjes. Uh, Toen een wel degelijk duo gevormd met Meulensteen. Uiteindelijk later merkt hij wel, want hij werd even genoemd met topclubs. Mm -hmm. ja, dat ging iets te ver misschien. en Dat gaat ook denk ik iets te ver. Uh, misschien dat een jaarje RKC gewoon nog steeds prima voor hem is. En daarnaast uh, mijn PEC-speler. Bram van Polen. Tot <laughs> dus. Het, ja, ik wist De het, het echt rook. niet. Ik wist het echt niet bij PEC. Ik wist het echt niet. Ik vind Jan heeft net iets te weinig gespeeld, vond ik. Die heb ik wel. Uh, om ik om te erin te zetten. En uh, nou ja van Polen, weet je, moet ook iemand hebben in dat team die de interviews achteraf kan geven. Die er wat leuks van maakt. Nou ja, als ik zo verder in mijn team kijk... Het is wel dus de meest degelijke speler. Precies, en Polen. er zitten er, ja, er wel meerdere ik. in, denk ik, in mijn team. Die leuke interviews kunnen geven achteraf. Maar, ja. weet je, Bram van Polen, die brengen we gewoon in de laatste vijf minuten. Dan mag hij achteraf met de aanvoeringsband uh, tegen ESPN uh, gaan praten. En dat, uh, nou ja dan weer is dan weer leuk voor de, voor de kijkers thuis. Dus Lekker. Bram van Polen voor de interviews en uh, een stukje ervaring in de groep. In de kleedkamer, hè? ook belangrijk.
0: Nou ja, als we het over interviews hebben trouwens. We, willen we ook nog naar trainers kijken of willen we dat aan het einde doen? Nou,
1: dat doen we aan het einde. Dat heb ik niet gedaan trouwens. Nee. Maar dat is wel een goede bar
0: voor het einde. Nou, ja, ik, uh, voor mijn setaalverdedigers uh, ben ik het ook inderdaad uh, qua bezoer al uh, met je eens. Uh, Vijf goals, uh, één assist dit seizoen. Hij heeft een paasnauwkeurigheid van 88%. Procent. En ja... Uh, dat is natuurlijk wel het hele, het hele spel van Vitesse geweest. Als je mm -hmm. volgens mij ook keek naar die thuiswedstrijd tegen Feyenoord, waarin Feyenoord voor het eerst sinds uh, ja. 18, 19 het weer verloor. Alles ging via Bazoor. en Bazoor kon vanuit achteruit gewoon met lange ballen op Proja, op, 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 op Danane, op wie dan ook. Het spel regisseren en maken. en dus ze kregen maar geen, geen, geen vat op hem. En elke wedstrijd heeft hij wel in ieder geval één dribbel en één uh, gecreëerde grote kans. Ja. Dus het is een soort van creativiteit wat je vanuit achterin meebrengt. En ik denk dat elke trainer wel kijkt naar een speler die iets kan creëren. Zeker centraal achterin. Mm -hmm. En ik ben vooral benieuwd, weet je, de trainer die hem nu gaat halen, die zal hem in ieder geval wel voor een, uh, een verdediging halen. Dan moet hij ook wel echt in een systeem komen te spelen die ja. dat doet. En uh, ja, Ik zat te denken misschien in een club zoals Marseille en een club zoals Lyon. Ik weet niet of die nou per se met uh, vijf verdedigers spelen. Maar ik denk die Franse competitie. Nee, als je daar nog een paar fysieke gasten ja. naast hebt, dat hij in ieder geval het spel kan maken. En voor de linkertalen verdediger uh, ga ik naar de Ahmed Touba, wil ik in ieder geval wel een ja, uh, linkspot op links ja. hebben. Ja. Je heeft de 5G kaart gepakt, 1,2 tackle per wedstrijd, 2 uh, intercepties, 3,7 ballen weggewerkt en 1 uh, over per wedstrijd. En ja, uh, het, uh, het is echt een revelatie geweest, volgens mij, vanuit de jeugd van Club Brugge gekomen, als ik het goed heb. Ja,
1: hij uh, ging toen even naar Bulgarije, naar uh, ja. het uh, hele nietige Beru, zeg ik uit mijn hoofd. Ik ga nog even. Ja, even een transformatie te kijken? Voor je opzoeken. Oh, oh. Nou ja, daar weet ik nog van toen, want toen ging ik hem inderdaad ook opzoeken destijds. Ze maakte toen die hele belangrijke goal tegen VVV, zeg ik. Die laatste hoofd. of, of het Emmen. Of tegen, tegen Emma, Emma was dat die inderdaad... die afstandsschot in de laatste week? En inderdaad uh. met die carnavalshirts inderdaad... Ja. Wat echt op dat moment een cruciaal doelpunt was. Om ervoor Zeker, te zorgen dat, dat RKC niet verder wegzakte. Uiteindelijk ja. achteraf bleef ook wel. Dat zorgde voor nou ja, dat, dat die stress wegbleef eigenlijk. Uh, tot en met de laatste week. Uh, maar ja, inderdaad bijzonder pad. Ik zie hier zelfs jeugd van, van Zultenwaardigen. Daarna Clubbrug in de, de uiteindelijk. OA Leuven verhuurd. Beru mm. verhuurd. En uiteindelijk nu dan gewoon trans naar RKC gegaan. Geboren in Roubaix. Uh, nou ja, bij de wielerfans ligt bekend van de wielerklassieke prijsgroep. Jij zeker nooit van gehoord. Die kijk nee, maar aan. Heb de... een heleboel aan wielrenners. Laatste aan Zeg maar, het, het zijn maar een beetje het, het, het ja, even op de meest iconische wielerklassiekers. Met okay. allemaal waar zo van die steentjes gaan koersen. Maar goed, Amphè, <lacht> de wordt op Schoot podcast. Nee, maar die Toeba inderdaad. Uh, ja, toen en ze heeft het een dan hele kon. goede paas ook.
0: Okay? Ik die die wedstrijd tegen VVV was dat volgens mij. Uh, even die van die 3-3 wedstrijd... ...dat hij op een gegeven moment ging indribbelen, ...dat hij die hele mooie bal gaf... ...ja, hij heeft wel iets... Hij heeft, ...hij heeft eigenlijk al goed verdedigd... ...hij heeft wel een redelijk goede, goed voetballend vermogen... ...en ik ben benieuwd van als hij inderdaad die stap omhoog wil maken... ...ik wil ook niet zeggen dat hij meteen naar PC of naar Ajax toe moet... ...maar als je kijkt links centraal bij achterin... Uh, bij, ...bij een AZ is het erachter in toch niet toch een positie die helemaal uh, goed bezet is. Sam Beukman die er nu bij komt. Bij Feyenoord zal Senezi weggaan. weggaan. Nou, ik heb uh, van de week uh, Ramon Hendrik gesproken. Die zal terugkomen. Die zal als kans in de voorbereiding ja. krijgen. Maar ja, als je Financieel niet goed bij de grond zit. En hè, we zeggen natuurlijk over Feyenoord... van je moet niet constant aan boord op schoon scouting doen. dat heeft je club niet heel veel verder geholpen. Maar ja, als je zo'n jongen voor een of 3-4 zou kunnen overnemen.
1: Ja. ja, en ik zie ook wel dat hij, uh, hij heeft natuurlijk je het jeugd in het land gespeeld voor België, maar heeft toen in maart heb ik eigenlijk gemist toen. Voor Algerije, hij heeft nog niet gespeeld voor Algerije. Maar hij ging toen wel samen met Serroeke, die toen wel debuteerde, ja. meen ik uh, namens Twente... is hij daarin gegaan. En uh, nou ja, hij zit dus wel bij de selectie, staat op de radar... Dat kan ook ja. wel denk ik helpen voor zijn. Uh, Toekomst gewoon, Dat is geen lullige uh, ploeg
0: hè, dat Algerije?
1: Nee, zeker niet. Want dat is natuurlijk binnen Afrika wel een van de serieuzere teams inderdaad. Ja. Dus uh, nou ja, dat is ook leuk voor hem dat hij daarbij is gekomen. Laat ook wel zien dat hij ook daar wordt opgemerkt als een, een verdediger voor de, voor de toekomst. Jij
0: nog uh, reservecentrale verdedigers? Ja, ik had nog als reserve uh, Itakura staan. Kijk. Nou, voor, uh, nee, ja, ja. Zelf, Weet jij ook inderdaad gezegd, bij, bij Groningen misschien wel een van de meest constante, een van de, van de sterkste factoren. En uh, een beetje inderdaad je Yoshida. Benieuwd wat zijn op gaat worden. Ja, ja, inderdaad.
1: Ja, ik zat inderdaad nog te twijfelen met, met Koepmondson. Uh, maar ja, om misschien maar door te gaan naar linksback, ik denk ook dat we hier wel bijna niet om één speler heen kunnen Oh, Wendel? Ja, ja, ja nee. dat kon niet. daarom zat ik dus ook met Koopmondson. Ik dacht ja, dat kan, ik kan eigenlijk geen andere linksback nemen. Omdat bij AZ gewoon ja, terwijl de revelatie van dit seizoen en uitblinker Blinker is. Hè.
0: Ja. Ja. Nee ja, Weindel, ja, Één goal, zes assist heeft uh, alles gespeeld. Inderdaad, hij ja? is heel wat, wat hij heel erg mooi heeft. En dat. Oude Jan had dat wat minder als je het vergelijkt met, met, met Wijndal. Oude Jan was misschien voetballend wat beter, maar toch niet, niet, niet heel erg fel. Niet, niet, een nee. soort van, hè, dat is allemaal dood, maar die, die felheid, die scherpte, constant zeg maar, een vleugelspeler uh, op de noppen zitten. Hij, hij heeft een bepaald gif wat hij meebrengt en hij creëert ook per zet 1,5 grote kans. Hij is aanvallend sterk, hij is verdedigend sterk, hij is snel. En ik, die, ja, dit zijn wel zeg maar, de type backs die je voor, voor Oranje zou willen zien. Kijk, Patrick van Anond, lopen wij ook al jaren van te zeggen van hé, hey, hoezo. Kan hij niet slagen bij Nederland? zelf? Ook weet je, ook voetballend sterk, ook een goede snelheid. Dat je, je zou hem tegenover een vlugge buitenspeler willen zien. Maar ik denk dat Owen Wijndel voor de toekomst zeker in ieder geval een van de grootste kansen maakt. En uh, ook die laatste potjes als aanvoerders uh, veel gespeeld Toen, ja. uh, toen Koopmijners geblesseerd dat was, net een rol die hem wel paste. En uh, het wordt nu vooral kijken in de zomer uh, welke volgstap hij gaat maken. Hè? Hij heeft in de media nu heel veel met Ajax gefleurd. Ajax heeft heel veel mm -hmm. met hem gefleurd. Inter schijnt nog geïnteresseerd te zijn, maar ja tuurlijk hè? Uh, subjectief gezien zou ik zeggen kom naar Ajax maar ook objectief gezien vind ik altijd het is die stap van Nederland uh, van het Nederlands competitie naar de subtop van Europa of de top van Europa zetten is lastig en bijvoorbeeld de ja. laatste voorbeelden van de laatste jaren bijvoorbeeld van andere clubs van Ajax Bergwijn bijvoorbeeld die haakt bij spurs wel aan maar ook nu weer even een tijdje buiten de boot gevallen ja. en ik heb wel het idee van als je soort van als een echte grote meneer wil binnenkomen in een, in een uh, kleedkamer van een buitenlandse club, dat je in ieder geval gewoon Champions League wedstrijden gespeeld moet hebben, of in ieder geval ver Europees gekomen moet zijn, uh, x aantal interlands op je uh, naam hebben moeten staan. En ik denk dat wijndels kans bij Ajax daarvoor wel het grootste is.
1: nou ja. ja, aan de andere kant zit ik me er wel te bedenken. Kijk, misschien dat dat Ben Bergwijn, hè, Bergwijn is een stukken aanvaller. Wij dan linksback En ik denk dat de vraag naar linksbacks mm -hmm. altijd wel wat, wat groter is. Gewoon meer omdat yeah. daar minder, ja, minder grote spelers op zijn. je hebt Tottenham dan gooien ze zo wel uh, andere zeg maar talentvolle aanvallen daarvoor in. Terwijl als ik denk aan linksbacks, dan denk ik alleen al aan PSG. Waar bijvoorbeeld Mitchell Bakker nog steeds uh, ja, ook wel zijn nodige wedstrijden speelt op linksback. Mm -hmm. Terwijl ja, die hier nog steeds een beetje wordt gezien als van... Ja, is dat iets voor de toekomst? Nou, Moana niet erg. Wij dan staat hij ver boven. Yeah. Dus ja, niet dat ik hem nu bij deze meteen naar Paris Saint-Germain wil, wil schrijven. Maar bijvoorbeeld alleen daar al zou hij denk ik best wel veel gaan spelen. Tot denk net dat alleen Koerzawa geloof ik voor hem uh, Bernat, die is nu geblokkeerd. Of ja, Bernat natuurlijk ja. dan. Uh, maar ja, waarom zou hij daar dan bijvoorbeeld niet. Dan zou hij ook zelfs aan veel spelers uitkomen denken. Dus ik denk dat er nee, best nee, wel wat clubs speak, zijn. Maar... De vraag is alleen, ja, is dat nog steeds het meest logische dan? Of het beste voor hem? Uh, maar ja, ik denk dat dat wel anders is, linksback Dat er gewoon net wat meer vraag is. En dat de kans dat je er denk ik meteen uit wordt gegooid naar een paar mindere Vrij wedstrijden is denk ik minder groot dan wanneer je aanvallen bent die een paar wedstrijden droog. Uh, droogstaat, wat natuurlijk bij Bergwijn een beetje is, is mm -hmm. gebeurd. Dat er gewoon de productie er niet, uh, er niet was. Maar uh, nou ja, wij hadden al uh, gewoon een heel goed seizoen. Ook nu weer speler van de maand. Mei was die geworden, inderdaad. En de maand dat hij aanvoerder was. Bij het ontbreken van Koopmijn. is ook voor de camera. gewoon een leuke, de, de leuke frisse jongen. Gaat natuurlijk met EK nu straks mee. Lijkt daar ook gewoon de linksback te gaan, uh, gaan worden. Ja. Uh, Kijkend naar de afgelopen interlands. Dus, uh, Terecht ook, denk ik. Ja, gewoon weer mooi hoe zo'n speler. Uh, nou ja, natuurlijk alle props naar AZ ook. Dat zo'n speler de jeugd geruisloos is gekomen en gewoon ja. binnen twee jaar. Daar staat en gewoon een hele grote meneer is uh, voor begrippen Dus uh, nee, Owen Wijndal op, uh, op linksback Had jij dan nog reserveverdedigers die we niet genoemd hebben? Want je had nu uh, Itakura. Oh, ik had Itakura. Ik had... Uh, laat ik even op het lijstje kijken.
0: Nee. Nee. nee ja, nou ja, ik had bij Twente had ik nog... Uh, ook nog Oosterwolde als reserve linksback. En Oosterwolde... maar, dan, ja, maar je
1: had het ook al drommel, daar ga je al uh, de fout in. Hè? Nee, ja, nee dat, dat is waar. Ja, gewoon... nee, maar vandaar
0: ook die twijfel. Dus ja, ik liep vanochtend nog de twijfel, want ik wilde Haru hier ook nog... Uh, mm, ergens, ja, 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 ja. Maar, maar Oosterwolde als een soort van uh, tribune-klant er toch nog <laughs> even bij zetten. Omdat hij ja, vorig seizoen alleen maar... Mag beloften <laughs> hij mag meetrainen. Hij mag uh, hij gaat zijn kans krijgen. Maar hij vorig seizoen heeft alleen maar beloftecompetities gespeeld. Ja. Um, dit seizoen 26 wedstrijden, 1 goal, uh, 3 assists, 1,9 tackle per wedstrijd... Hij, uh, van iemand die, van wie we nooit gehoord hadden... is hij zo goed en zo geruisloos doorgekomen. En Twente heeft natuurlijk ook voor die positie grijs gehaald. Die vooral in het voetballende aspect... Mm -hmm. uh, misschien beter is met zijn trap die hij heeft. Maar wilde ook gewoon een, een lekkere, felle, voetballende,
1: fysieke back. Waar we ja. nooit van gehoord hadden. en Die het gewoon goed heeft gedaan. Nee, zeker. Nee, die, die verdient zeker de, de shout-out. Laten we dan doorgaan naar het middenveld. Um, en ik pak ze denk ik wel meteen allebei erbij. Want het is een beetje... Ik heb ook niet naar rechts links benen gekeken. Mm. Yo, ik heb gewoon de drie beste middenvelders. Of die het best erin paste... Gewoon uh, neergesodemieteerd. Uh, uh, nou ja, dan kom ik dus uit bij een drietal. En dat is wel extreem aanvallend. En ik denk dat we ook wel wat overlappingen hebben. Natuurlijk Joey Veerman. Ja. Natuurlijk erin. Hebben we Sian Flemming aan de overkant? Uh,
0: ik, ik heb Sian Flemming maar niet in de basis. Ah,
1: oké. Okay. Nee, die had ik wel gewoon maar in de basis gegooid. En dan heb ik natuurlijk Rijvloed uh, op tien. Die uh, alle penalties mag gaan nemen. Oh, ja. En uh, de vrije trappen en, uh, en dat allemaal. Dus dat is mijn drietal op middenveld. En dan misschien even kort. naar nou ja, Joey Veerman. We hoeven denk ik geen uitleggen. Heel het ja. jaar uitblinken bij Veen. Met Henk en misschien zelfs in het tweede seizoen zelf. Ja, niet altijd meer even goed. Maar dan nog gewoon, ja. Als zij niet meededen. En vooral Joey niet meedeed. Dan ontbrak er gewoon een heel stuk creativiteit. Zeven goals, tien assists. Hij zal het brood eerlijk.
0: Uh, na interviews. En dan kan je ergens aan ergeren. Maar het is ook ergens heel mooi. Uh, twee tackles. Twee grote kansen die creëert per wedstrijd. Tweeënhalf dribbles die per wedstrijd neerzetten. En wat hij heel erg mooi heeft. Is dat hij, hij heeft wat minder die, die drang naar voren Maar op het moment dat hij een bal onderschept, uh, kan hij zeg maar met zijn. Beperkte fysiek, want mm -hmm. hij is fysiek sterk natuurlijk niet. Geen geen type. Nee. <laughs> maar dan kan hij toch langs zijn tegenstander komen en gewoon een hele mooie lange bal geven. Deed hij volgens mij ook. In ieder geval thuis was tegen Ajax. dat hij die lange bal op van Berg gaf waar de goal uitkwam. Dus uh, het is echt een, een hele goede voetballende middenveld die goed van zijn fysiek gebruik weet te maken. En ja, als je kijkt naar wat er bij PC op het middenveld
1: staat, uh, Zo Veerman op die positie denk ik niet bestaan. Nee. Zeker niet. dan, uh, nou ja, Sian Fleming, die heb jij dan dus op de bank zitten. Ik heb hem erin, uh, nou ja, gewoon als je be bedenkt dat hij van pek kwam... waar we nooit echt hebben gezien... en dat hij nu gewoon uh, met twaalf doelpunten... De eerste e echt de volle Eredivisie seizoen doormaakt bij Fortuna. 7-6. Ja. ja, met 7-6 dan nog eens bij. Ook een ploeg waar niemand echt van wist. We moeten dat inschatten. Ja, dan is dit wel echt de doorbraak van, uh, van, van Sian Fleming. En uh, goed, Fortuna heeft natuurlijk de nodige ambities. Die zullen hem willen houden. Mm -hmm. Maar ja, uh, als hij volgend jaar uh, nog zo'n seizoen draait... dan wordt hij natuurlijk onhoudbaar. En dan lijken uh, de, de, de subtops... De, dan is dat misschien zelfs niet eens... haalbaar, zeg ik te denken, voor de subtop. Hè. Stel dat Utrecht dan zegt van... we willen hem hebben. Ja, ik weet niet hoeveel kapitaal... Utrecht dan heeft volgend jaar. Uh, ja. Maar dat zou bijvoorbeeld dan... nog een extra volgstap kunnen zijn... om dan die echte uh, laatste stap te maken, zeg maar... Nee, richting, ik weet niet. richting buitenland. Maar ik denk als die volgend jaar... nog zo'n seizoen draait... is dat misschien zelfs al...
0: Uh, ik denk dat hij eigenlijk direct... Uh, misschien ja. naar, de, naar de subtop van Nederland zou kunnen. Want hè. Hij is, hij is fysiek sterk. Hij heeft ook nog een goed linkerbeen. Hij heeft ook met, met links een paar goede goals gemaakt. En als je nou kijkt, als je het één op één vergelijkt... je Jan Fleming met Dani de Wit. Oké, okay, uh, misschien niet één op één vergelijkbaar... ...maar ook altijd, hè, twee fysiek sterke ja. middenvelders. Twee gasten die bij Jong Ajax ook veel als nummer 10 gespeeld hebben. Bij Jan Fleming zie ik veel meer... ...die, die, die dat doel moeten maken, ja. drive. en, en ja, Ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen... ...maar bij Dani de Wit heb ik niet het idee dat daar een, een, een
1: absolute doelpunt te maken
0: is. Het is meer gewoon echt een hele harde werker. En ik denk dat het zeker qua Goals-Nassus veel meer zou kunnen toevoegen. Ja, nee, zonder meer,
1: zonder meer. En in het verlengde daarvan heb je natuurlijk dan Raij-Evloed... die ook een beetje een soort gelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ja. Uh, had natuurlijk wel iets meer ervaringen onder, onder de riem. Uh, natuurlijk bij NAC, toen desigens een beetje verguisde in het jaar dat ze degradeerde. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk nu vanuit de KKD met Excelsior... zich opgewerkt terug naar Heracles... En ja, in een jaar waarin het eigenlijk een beetje ontbrak bij Heracles aan echte spelmakers Ze hebben natuurlijk vaker benoemd doelpunten. Daar was ze heel lang op te wachten. Totdat Bakies er ineens 100 maakte tegen de degradatiekandidaten. Maar uh, ja, vloed met, met al die goals die hij heeft gemaakt. Hij is nu uiteindelijk, heeft voor hem op 16 geëindigd. Uh, maar vier spelers boven hem. Maar hij is wel dan de eerste middenvelder die erop staat voor Miners. Tuurlijk, zat er ook wel penalties bij. Uh, een paar vrije trappen bij, maar... Ja, alles kwam vanuit Rijvloed. En uh, ook hier hetzelfde als met Fleming en Veerman uh, is die te houden van Herakles. Her Her ik hoop het voor ze. Maar ja, ook uh, gezien zijn niveau uh, zou een volgende stap niet helemaal logisch zijn.
0: Nee, ben ik helemaal met je eens. Wat je zegt, en dat bij, als je vanuit de KKD doorkomt en je weet eigenlijk zo ervoor te zetten in de Eredivisie. Is dat zat razend ja. knap. Nee, voor mij jongens op middenveld inderdaad ook... Uh, ik heb het dan met de tweemans middenveld. Uh, ja. Heb ik Joey Fehrman neergezet. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ja. Uh, en voor mijn andere middenvelder heb ik uh, voor Adam Maher gekozen. En dat is eigenlijk ja. Uh, ja. vrij aanvallend hè, in deze 4-2-3-1 opzetting. Maar ik vind Maher echt een hele onderbelichte speler. Ja,
1: ik Ik het echt, echt ik denk bijna we, letterlijk misschien nul keer overgehaald. Dat zij ja. wel kunnen, hoor. En dat is heel, dat heel, is
0: heel uh, begrijpelijk ergens. Want het is een middenvelder die niet per se opvalt, zeg maar, met... Um, met wat hij doet, zeg maar hij heeft hè, goals, twee goals, vijf zes dat is niet heel veel maar het is gewoon dat dat voetballende vermogen want Utrecht oh. speelt natuurlijk hè, uh, vaak 4-4-2 um, met die middenvelds die voor staan uh, van de streken en zo, weet je, hij zorgt er wel voor dat die uh, dat, dat voetballen van achter naar voren wat, wat soepeler gaat, zeg maar uh, hele makkelijke passes geeft hij nou, Pas die, die heel erg makkelijk lijken en hij, vers, uh, hij versnelt het spel heel erg en ik vind die ontwikkeling van hem want uh, een paar jaar geleden groot talent van AZ. Toen naar PSV gegaan, daar toch niet helemaal uit de verf gekomen. Nou ja, nee. Twente, Ferry Radio's aan, uh, aan Twente en AZ. En bij AZ leek hij toen een beetje op te bloeien, maar hij wilde kosten wat kosten naar Sean van der Brom. Uh, bij Utrecht, nou ja, en ik denk niet dat meer de Maher zal worden die nog een echte vervolgstap gaat maken. Maar als je gewoon kijkt naar wat voor niveau die nu aantikt, subtop Nederland dat hij daar gewoon in een speel is een het spel van Utrecht en dat hij gewoon zorgt dat alles sneller gaat.
1: Nou, niks mis mee. Nou ja, vind ik hem mooi inderdaad. Ik heb er wel aan gedacht. Ik heb hem toevallig, maar die zit bij mij dan op mijn reservebank. Gewoon, uh, ja, misschien een beetje simpel. Dus, ah, ik Sanne van een Streek genomen. Misschien oh, ja. een beetje uh, recency bias door natuurlijk die, 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 re die reeks aan het einde... Ja. waarin hij veel scoorde. Uiteindelijk is hij geëindigd op elf doelpunten. Uh, het is een beetje een ongrijpbare speler. We hebben het er vaak over gehad in de zin van... Misschien komt het ook een beetje door zijn hele namen voorkomen. Het is iemand die al niet opvalt, omdat hij een mooie naam is. Het is echt ja. zo Nederlands als het maar kan, zo basic als het kan. Sander van der Streek. Ook geen mooie voetballer Hij per is niet se. echt per se dat, dat je zegt van dit is zijn kracht. Hierin exceleert hij. Uh, maar hij laat gewoon wel weer zien bij Utrecht ja, dat hij wel mee kan. Dat hij zijn doelpunten mee pikt. En, uh, ja, alleen ik weet niet of er echt veel rek in zit. Dus toen ik dan alweer een keer hoorde Hans was geloof ik, die ging schreeuwen van uh, Feyenoord moet uh, meteen hier werk van maken. Dus ik denk, nou ja, even rustig. Nou ja. Uh, we hebben weer een Mark Diemers, met alle gespeeld van Mark Diemers. Maar dan hebben we hebben gewoon een Mark Diemers 2.0 die je dan binnenhaalt, denk ik. Zeker. En ik weet niet of hij daar gelukkig van wordt en dat hij gelukkig van wordt. Maar uh, die had ik dan genomen. Maar ik vind mij er wel inderdaad een, een mooie, misschien meer omdat het iemand is die... Wat minder vaak is besproken... ...maar dat wel op zijn manier heel, uh, heel waardevol is. Zeker. Nou, dan uh, de aanval. Heb ik eigenlijk een, een drie oh, je had, months, had je uh, geen, Oh, je had geen tien team, uh, team, uh, staan?
0: Nee, ik had geen tien. Ik had zomaar twee, uh, twee holding midfielders staan ah. eigenlijk. En dan uh, daarvoor een linksbuiten. Nou nee, ik heb een 10.
1: Technisch gezien, maar dat is meer een aanvaller dan een, uh, een middenvelder. Ja, okay. nou ja, dan, noem ik, dan noem ik nog wel even mijn enige reserve middenvelder die er nog over was. Dat is ja. Sergio Peña, namelijk. Die, uh, oh ja, dat snap ik wel. Wil ik toch nog even. Uh, nou ja, van de ik week vond natuurlijk. het
0: wel heel vervelend tegen Nak spelen. Ja, heel groot. Dat, en... dat moet ik er wel weer
1: zeggen. NAC was niet echt zijn beste wedstrijd. Nee. Um, en dat eindigt natuurlijk ook nog eens met die, met die penalty die hij die miste aan het einde. Uh, dus dat is inderdaad niet heel gelukkig. Maar hij heeft ze natuurlijk ook vaak genoeg dit jaar. In die hele Ementada was ja. hij toch wel met Michael de Leeuw... degene die het, die, het, die het moest dragen. En uh, hij is ook in de hele Eredivisie nummer vijf... qua gecreëerde kansen volgens de stats van Eredivisie.nl. Dus dat geeft wel aan dat... Uh, ja, zonder Peña ja, had die Ementada er denk ik niet ingezeten. Dan was het niet zo ver gekomen. Dus op deze manier verdient hij wel een uh, plekje op de bank. Zeker, en ik... Uh... Ik ben er wel zeker van dat we volgend jaar gewoon de e revisie gaan terugzien.
0: Of het nou, gewoon, of, of het nou bij een Utrecht is, of het nou bij een AZ of een Vitesse. Dit is een jongen die gewoon heel veel voetballend vermogen met zich meebrengt. Wow. En, uh, die zeker toevoeging is. Nou ja, voor mijn uh, viermansen voorhoede wil ik eigenlijk eerst bij de, bij de linksbuiten beginnen. En dat is een beetje is een, een fantasieoestelling wat dat betreft geworden. Het is uh, Donja Malen die als uh, linksbuiten wordt neergezet. 19 goals, 8 assists in 32 wedstrijden. Ik heb het idee dat hij uh, door Zahavi naast hem eigenlijk beter is gaan voetballen. Dat hij meer het voetballende aspect uh, huh? onder de knie heeft gekregen. Ook wat meer doelgericht is geworden. 3,5 schot per wedstrijd. Uh, 1,6 dribbel per wedstrijd. Hè? Omdat hij ook om uh, Zahavi heen uh, kan voetballen. Onder andere in die uitwedstrijd bij, uh, bij Ajax. Had hij volgens mij die bal die vanaf Boscalje ingespeeld wordt. Hard op uh, Malen. En die van draait weg en oh, geeft hem met zijn ja, hak ja, ja. geweldig op Zahavi mee. En... Ja, Donjan Malen is gewoon echt een geweldige spits. En ik moet je heel eerlijk zeggen, hij is ook dit seizoen een paar keer aanvoerder geweest. Ik heb het idee dat hij dit seizoen niet eens in een heel goed PSV zat. een heel goed rijt PSV zat. Maar toch 19 goals achter sis. En dan ga je toch wel nadenken van ja, hoe gaat Malen spelen als hij zeg maar in een een tot draait. Wat tot de laatste dag meedoet doet om een kampioenschap waar hij altijd een basisplaats heeft. Nou, dat had hij dan ook wel. Ja. Um, maar ik ik denk dat er bij Donny Malen nog gewoon veel, heel veel meer dan dit uh, in het vat zit. En uh, Ik ben in ieder geval blij voor Nederland zelf dat we echt een, echt een prima
1: nummer 9 uh, erbij hebben die ook nog uh, veel snelheid heeft. Ja. Nou ja, uh, zeker. Nou ja, misschien daar aan want ik heb Malen dan ook wel. Ja, ik had hem dus niet, omdat ik dan een drie driemans voorhoede mm -hmm. heb. En ik heb uh, ben je in de spits of linksbuiten? Nou ja, daarom, ik heb hem dus eigenlijk op de bank, omdat ik natuurlijk in de spits, daar kom ik straks op aan, één man natuurlijk niet, uh, niet achterwege kon laten. Op linksbuiten heb ik uh, iemand van Ajax staan, ook ondanks dat het niet zijn beste positie is in Tadic. Ja, dat is uh, mijn nummer 10. Uh, nou ja, daarom. Dus dat op die manier heb ik dat dan maar zo opgelost. Maar uh, ja, het is meer dat Malen natuurlijk, uh, ja, als je het even gewoon reëel bekijkt, puur basis van kwaliteit, tuurlijk, dan moet hij boven <laughs> Chakumaki staan. Kijk, maar goed, een beetje, een beetje homerism en een beetje het feit dat uh, Chakumaki topscorer is geworden. Maar om even bij Malen te blijven, inderdaad, nou ja, die 19 doelpunten, wat je zei, tweede in de topscorerslijst En ook gewoon na Berga's en Tadic zijn bij de meeste doelpunten betrokken geweest. Uh, nou ja, het is inderdaad... Nul ook. Hè? Nou ja, is een dat helpt er dan ook nog uh, wel mee... We, om het wat legitiemer te maken. Ja, 22 jaar we hebben we het er vaker ook met hem over gehad. Ja, dat is natuurlijk het verhaal van de Eredivisie. Wel, val je op, dan ben je rijp voor een volgende stap. En met Malen ben ik echt heel erg benieuwd... want naar mijn idee hoor je er niet heel veel over. Nee. Maar ja, bij PSV laat hij het nu gewoon al een tijd uh, lang zien... meer dan de, alleen dit seizoen en uh, de plek in het Nederlands Elftal... Ja, ik, ik zou niet zien waarom deze jongen in Buitart niet gaat redden. Maar goed, dat hebben we natuurlijk vaak gezegd. Nee, het gaat niet eens. altijd zo goed, maar met, in Malen heb ik echt wel veel vertrouwen. Ik, uh, ik ben benieuwd, als, stel je voor bij, bij een Dortmund zo'n
0: Haaland vertrekken. Natuurlijk is Malen echt een paar klassen minder dan Haaland. Uh. Maar ook wel uh, veel snelheid, veel exclusiviteit, een goed schot. Ik bedoel, uh, ik, ik zou hem daar best wel eens voor van dus weer, Ik zou zien. dat echt
1: heel leuk vinden, ja. Ik zou dat echt heel leuk vinden.
0: Uh, nou ja, mijn uh, nummer 10, uh, ga ik toch even de, de, de Ajax-seed uithangen. Dusan Tadić nou ja, daar, ja. daar kan je niet omheen. Uh, is eigenlijk van oorsprong, uh, oorsprong linksbuiten. Heeft hij dus ook alleen maar gespeeld. In de competitie uh, 14 goals, 18 assists. Nou ja, 22
1: goals en 26 assists ja, de uh, in MV, alle competitie. mvp naad, hè, wat dat betreft de meeste, meeste betrokken doelpunten. En ook meeste kansen gecreëerd, zag ik. Ja. Dus dat is gewoon uh, nou ja, niet geheel verrassend natuurlijk. Hè. Hij is de, de architect van Ajax, maar ook gewoon de beste ja. architect... die er rondloopt in de eredivisie Absoluut. En, en wat we ook
0: vaker hier gezegd hebben... Het is, het is de ideale klootzak die je eigenlijk... Uh, als Ajaxie nooit uh, terug hebt gezien in Ajax omdat je alleen maar ideale schoonzoon had. En ja, Deze jongen gaat voorop in de strijd. is een zuigertje. Uh, maar gewoon een hele goede voetballer. En Wat ik wel dit seizoen bij hem had... en ik had op een gegeven moment bij die thuis tegen Atalanta... dat ik dacht van oké... Okay, op uh, Champions League niveau moet jij niet meer op de flank spelen. Want nee. dat, ja, dat heel vaak heb ik tegen Champions League tegenstanders... dat er nog een rechtsback staat... Uh, die een hele flank bestaat. Nou, Thalic gaat niet met die rechtsback meelopen. Um, maar... Ja, in de Eredivisie, hoe je het bent of verkeerd... ...hij komt wel vrij gemakkelijk langs die backs ook. En dan denk ik ook, ja, hij heeft een vrij beperkte snelheid natuurlijk... ...maar hij heeft een hele goede techniek. En zowel met links als, als met rechts heeft hij heel veel goede ballen voorgezet. op de, Die wedstrijd uh, tegen AZ, uh, bal op Klaassen. Nou ja, ook heel veel toppers. Belangrijke penalty uitgemaakt... Uh, hij bij PSV dus het is vanaf links buiten voor op dit niveau echt een hele prima toevoeging voor Ajax en ik ben benieuwd hoe lang die dit nog kan volhouden of wie op een gegeven moment niet gewoon wat minder wedstrijden gespeeld of dat ze hem gewoon op 10 zetten. en de en rechts buiten dat kan er eigenlijk maar één zijn natuurlijk. Stevie het is uh, Stevie. Uh, ik moet, uh, heb je mij tegen tegico gezien? Taklifico. Nou ja, 18 goals, 14 assists. Er moeten wel uh, gezegd worden, er zaten acht penaltjes tussen. Uh, drie gele kaarten, één rode. Hè, qua disciplinair, ja, maar. Ja, dat was. Uh, oh, en waar, waarbij die uh, tegen Vitesse, hè, pakte die, die rode kaart. Dat was ja. uh, een hele onhandige, maar wel vaker wedstrijden of acties van hem gezien dat je denkt van Oef, oef, oef. dit zit Nou Ja, tegen het de en aan.
1: achteraf, dat kan je natuurlijk wel kwalijk nemen. Hè? Die wedstrijd tegen Ado is natuurlijk eigenlijk de wedstrijd die je gekost heeft. En daar ja. was hij daar dan niet bij. Ondanks dat we lacherig deden van, nou ja, Sander Bergers, red je dat wel? Uh, nou, ja, nou ja, ik, bleek ik deed dus... lacherig. J jij ja, natuurlijk. Nee, ik, ik was wel bang inderdaad. En dat bleek niet geheel onterecht. Uh, nou ja, dat is het enige wat er dan aan kleeft. Maar goed, verder, buiten dat om, uh, liggen de cijfers niet. En is hij na nee. Tadic eigenlijk dan, zou je kunnen zeggen, de ena beste architect van de Eredivisie uh, qua gecreëerde kansen. Assist, doelpunt waar hij bij ja. betrokken is. Sterker nog, ik geloof uiteindelijk, ik zei net wel dat Tadic... Nou ja, ze zijn gedeeld eerst dus inderdaad. Allebei hebben twee doelpunten betrokken ja. als je het doelpunt en assist bij elkaar optelt. Uh, bij Berghuis natuurlijk dan wel uh, ja, zit ik te denken. Wie zou er meer penalties hebben? Kan je dat uh, uh, snel erbij houden? Tura, heeft er 7 en Berghuis 8. Oké, okay, nou ja dus ook daarin uh, lopen, ontlopen het elkaar niet zo heel erg veel. Uh, nee, maar inderdaad gewoon... Uh, dit
0: bij far de beste speler van Feyenoord, toch? Kom op. Precies, je
1: kan bij Feyenoord ook gewoon dit jaar niet echt... Wat ik zei, Marsman verdient een shout-out voor wat hij heeft gedaan... in de tijd dat hij Bijlen ja. moest vervangen. Die heeft echt ontzettend goed gedaan in de tijd dat hij speelde. Belangrijk geweest. Hè? Die wedstrijd tegen Utrecht kan ik ja, me nog... Uh, zeker. Kan ik me nog herinneren, Nou, daar was die ontzettend belangrijk. De PSV-uit uh, was hij heel goed. In PSV-uit was hij ook heel erg goed, maar verder... Geert Ruida, maar ja. wel de laatste maanden nou Ja, minder. inderdaad, maar niet over, over een heel jaar. Nee, inderdaad. En dan, dan kom je gewoon met niemand anders uit. Daar hebben we gewoon heel veel spelers en dat verklaart ook het seizoen van Feyenoord een dip voor gehad. En Berghuis natuurlijk ook wel af en toe... maar uiteindelijk als die opstond... dan was het wel weer echt een stuk verder... dan de rest van de selectie. Dus, uh...
0: Ja, dat was het. Bij Berghuis zag je gewoon dat het basisniveau... veel hoger lag ja. dan, dan de rest van Feyenoord. Hè. Op een gegeven moment ging hij ook bij Oranje... een beetje zijn draai vinden. en Het is gewoon pijnlijk om te zien... dat op het moment dat Berghuis er niet bij is... dat je gewoon echt, echt niks meer overhoudt... eigenlijk bij Feyenoord. Hè. Dat je dan hoopt dat dat kukje een goede dag heeft... dat ze die een beetje van die van vorig seizoen kan terugvinden. Maar ja. zolang dat er niet is... Uh, ja, gewoon echt een heel groot probleem hebben als Berghuis voor, voor dadelijk voor 4 miljoen uh, naar een buitenlandse club gehad. Ja. Ik
1: hoop het niet, uiteraard. Nee. Um, ik zit te denken, ja, de spits. Uh, heb je dan wel Jacco? Nee, ik heb Pavlidis. Nee, ik heb Pavlidis en Michael de Leeuw wel uh, op de bank okay. zitten. Oké, nou ja, ik heb dan inderdaad uh, Makers in de spits staan en dan Pavlidis op, de, op, op, op het bankje zitten. Ja, de twee Grieken... Moet natuurlijk wel hè. Jacumac is de eerste topscorer die degradeert... met 26 doelpunten. Ja. We hebben er heel veel uh, mooie verhalen en woorden aan, aan gewijd dit jaar. En het ja. is uh, jammer dat hij degradeert. Ik hoop natuurlijk... Stiekem dat hij in de Eredivisie blijft. Maar tegelijkertijd, als je leest wat VVV wil vragen, de vraag is: kunnen ze dat nog vragen nu ze gedegradeerd zijn? Ik kan me haast niet voorstellen. Dan, ja, maar dat kan ik me dus ook niet voorstellen. Als die bedragen waar zijn, dan een Nederlandse club zijn vingers aan gaat branden. Vond daar de
0: groene bedragen tussen de vier? Nee, zij
1: wilden, geloof ik, tussen de vier en zes miljoen vragen nee. voor, voor Jacco Makers. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er een. Dat, nee. want, want dan hou je, denk ik, alleen de top vier over zich, zeg maar die, dat, die zich dat kan veroorloven. Ja, en die top vier ziet ook. Nou ja, wel ja, Sterker van... nog, uh, fijn uitrekening nou ja, fijn, fijn dat nu de niet eens bij die kunnen die veroorloven. Misschien AZ. En ah, wil je dat inderdaad. Ik denk dat AZ dan wel een beetje Björn Johnson flashbacks krijgt. Die ja. toen een goed jaar bij ADO heeft gehad. Dat was nog minder extreem wel, maar... Maar letterlijk dat en, en
0: Björn Johnson, Björn Flamings. Uh, ik, zie, ik, zie uh, ik zie een patroon ontstaan. Maar het zijn wel allebei... Het zijn, ik weet je wat het is, is echt Maakjes is echt een goede spits geweest in de Maar ook uh, vier goals tegen Vitesse gemaakt, vier uh, tegen ADO, drie tegen Emmen, weet je. Het zijn wel... Uh, ik heb wel het idee dat er een soort van moment te voetballen is. Want dit de laatste maanden eigenlijk totaal uh, is weggevallen. En dat is niet gek. Ik bedoel, het hele spel van VV was op hem uh -huh. uh, gekosterd. Dus als je op een gegeven moment gewoon niet meer fysiek kan opbrengen... is niet gek. Maar toch... Um... Ja, bij dit soort spelers wil je het gewoon nog een seizoen zien... voordat je er zoveel geld aan aftekt wilt. Volgens mij is
1: Björn uh, Flamings dan ook naar de clubbrug gegaan. Heeft er ook geen uh, deuk in de pakje nee. geslagen. Nee, dat was helemaal niks inderdaad. Maar aan de andere kant, uh, als je dan last had er in de winterstop... ...veel Championship clubs ik geloof Birmingham City... zijn toen meest gegeven zijn geweest, uh... die hebben gewoon een paar miljoenen uh, geboden. En toen heeft ja. nee gezegd, uh, ja, alles omdat ze die handhaving wilden bewerkstelligen. Dat was achteraf bleken nog eens nog niet genoeg te zijn, maar... Ja, ik weet niet of die, die championship clubs, die hebben denk maling aan hoor. Die zien die doelpunten. Die denken van nou, had ze 6 miljoen tegen tegenaan. Ja, heel uh, als het werkt, dan werkt het en zo niet. Die kopen er volgend jaar weer eentje. Maar
0: zal het nu ook zo zijn? Met, het, met de coronacrisis en uh, de financiële gevolgen? ja, ik nou
1: ja, bedoel, als zelf bedoel, er was het toch een instap ook, denk ik. Als Birmingham toen al. En dat is ja, echt middenmode championship, 6 miljoen boden. Dan, dan zou ik niet weten waarom ze het nu niet, uh, nu niet kunnen veroorloven. Dus, uh. Maar inderdaad, uh, blijft natuurlijk niet bij VV. Dat, nee. uh, dat is natuurlijk kansloos. Wat wel
0: bizar bizarre dit seizoen, weet je wel. Met die, <laughs> die hat-trick uh, bij Emmen. Ja. En hij heeft er ook in de tussentijd... Hij heeft ook knappe goals maar Veel goals met zijn hoofd ook. Maar ook Zeker. gewoon goals tegen, die er gewoon een soort van overheen lopt. Ja, ja, uh, tegen ja, Emmen ja. was het ook zo. Maar ja, het kwam ik wel op een dusdanige manier uit. Uh, nou, Vitesse die lop uh, over Pasver pas heen. Ja. Volgens mij heeft hij tegen Peck ook nog een keer gedaan. Dus ja, een he hele rare speler. Gek dat hij topscorer is geworden. Maar ja, ik ben benieuwd. Ja.
1: Nee, inderdaad. En daarachter dan Pavlidis, die eigenlijk een beetje dus in zijn schaduw stond wat betreft ja. de Grieken. Dat was natuurlijk de grote Grieken van de Eredivisie, totdat uh, Jacob Marcus op het podium kwam. Maar toch Pavlidis nog wel met een relatief sterk eindig, geëindigd op 12 ja. doelpunten. Want in het begin van het jaar deelde hij ook een beetje de malaise. Uh, de speelde ook een beetje gefrustreerd, kwam er niet helemaal goed uit. Uh, maar uiteindelijk gek. toch wel, uh, ja, ook later met Fried in dat elftal ingepast. Mm -hmm. Nou ja, richting het einde van het jaar is dat best wel gaan lopen. En ook hier, uh, ja, wederom, ik denk bijna bij het hele elftal, <laughs> sprake van spelers die of weggaan, of waarvan ja. je zegt, dat nou, die gaan waarschijnlijk weg. Maar ja, dat is nogmaals het lot van de Eredivisie. Want ook Pavlidis, daar wordt er ook wel vaak van gezegd. En die zit nu ook al een tijdje van, ja. nou, die lijkt klaar voor een volgende stap. Hij heeft natuurlijk tijd in Duitsland gezeten. Misschien dat ze ook ook naar kijken. Maar ook dit zou ik wel een leuk speler vinden. Voor, uh, ja, dan kom je ook weer een beetje bij het rijtje bij uit als AZ bijvoorbeeld. Ja, zeker. Want met Pavlidis um, heb ik het gevoel, dat het wel wat. Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat daar wel echt nog wat meer in zit dan maak. Zegt u me pijn in mijn hart, maar. Ja, nou, ik denk Pavlidis dat natuurlijk wat, wat completer. Ja. Net wat, wat, wat betere voetbal. Je snijdt gewoon een betere voetbal. Je ja. hebt de voetballer veel meer aan. En met is heb je meer een beetje ja, je stereotype afmaken. Dat kan werken. Maar dat kan ook misschien tegen je, tegen je gaan werken. Uh, dus ja, vooral met Pavlidis. Daar heb ik wel meer vertrouwen in.
0: Nee, zeker. En als je kijkt naar, naar goals, goals en assists, 12 goals, 5 assists, uh, dit seizoen in 34 wedstrijden. Nou ja, had de vorige seizoen 11 goals en 3 assists in 25 wedstrijden toen het seizoen werd afgekapt. Dus je zag wel um, dat hij redelijk doorging op de vorm van vorig seizoen. Het is dus ook niet gek dat hij niet... Veel verder dan dat heeft kunnen rijken gezien, de vorm van, uh, van VV. Maar wat jij zegt, voetballend gewoon heel sterk. En waar Joko Maak de pure afmaken, zou je Pavlidis nog in het 2-6-spitse kunnen zetten achter de diepste de spits. En nou ja, we zagen ook met die laatste goal die hij tegen uh, Fortuna maakte. Ja. ja, Voetballend heel sterk. En wat jij zei uh, vorige
1: week, van zo'n statistiek, dat sinds uh, Pavlidis in de Eredivisie gespeeld hebben, alleen. Ja, het was het ware alleen Boadou, Linsen en. Week week even de derna, dat is natuurlijk heel slecht. Ja. Dus daar heb ik van vorige week, dat zal weer in de prullenbak uh, gegooid. Um, ja, die derna moet je mee van onthouden. We missen geloof ik iemand die over de is. was niet, ta dat is niet is. Tadic, hè? Nee, was niet Tadic. Baldo, Linsen en, uh, nou ja, uh, laat weten in de Malen natuurlijk. Malen. Nou, ja, ja. Ik wil zeggen, laat weten in de comments, maar nee, Malen natuurlijk. Nee, maar inderdaad, die drie hadden als enige meer gescoord dan uh, dan Pavlides. Sinds zij inderdaad in de Eredivisie gekomen toen, in de windstop van twee jaar geleden. Dus um, ja, dat ze wel genoeg. En ook, vond ik wel dat wel apart... Dat ook volgens de stats die ik op eredivisie.nl kon vinden... wel de meeste duels verloren, maar ook gewonnen. <laughs> wat wel ja, is, aangeeft dat, dat hij heel vaak, uh, heel vaak het duel met hem is opgezocht. Door verdedigers, maar ook zelf dat hij dat niet schuwt, zeg maar. Dus, uh, maar hij is ook wel fysiek sterk. Ja. En, ik denk en dat ook het... in, de, in de dribbelstatistiek... Ja, hij kwam natuurlijk niet in de buurt van Girano-Kerk. Want die is echt de, de koploper wat dat betreft in de eredivisie... qua succesvolle dribbels. Maar ook daar staat hij wel in de top 10. Dus dat, ja, dat sluit nogmaals aan bij dat punt wel maakt. Ook gewoon iemand die goed mee kan voetballen, die een actie kan maken. Die gewoon best wel... Uh, compleet is en... Uh nou ja, goed. Mijn elftal hebben we dan dus gehad. Want Pavlidis zat met malen maar op de bank. Je hebt dan nog uh, de Leeuw over, dan toch? Ik ja, heb toen. nog de
0: Leeuw over. Die uh, hebben we net behandeld. Dan hebben we nog mijn speler van, uh, van Pek over. En dat is uh, wel Virgil John geworden. Nou oh, toch wel ja. Tuurlijk. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, 15 wedstrijden gespeeld. Uh, eigenlijk te weinig om te kunnen beoordelen. Uh, toch in die 15 wedstrijden Vier goals, 3 assists gemaakt. Om het even uh, te vergelijken. Reza heeft er zes. Uh, <lacht> Bijna topscorer inderdaad. Is, er, is ook sterk. <laughs> nog, is de topscorer geworden, Reza. Uh, ja maar daarom het,
1: Virgil had een paar wedstrijden meer. En die had makkelijk top gehoord joh.
0: ik het ik je en en twee dribbels per wedstrijd. ook okay, en wat wat Virgil wel heeft, en dat dat misten we eigenlijk het hele seizoen bij bij pek is gewoon van, van attractief spel. En hè verrij had het ook wel, maar bij verrij was het ook wel echt heel erg geen momenten. Maar eigenlijk in die winterstop toen uh, Manuel Benson die heb ik ook nog overwogen en uh, en hij erbij en werd het spel van uh, van pek wel wat attractiever. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik pek zwolle echt. Als ik zeg maar een hete kolen van dit seizoen aan hun club mag geven. En dat is dan niet per se aan de, de, de eindpositie waarschijnlijk zijn of wat dan ook. Maar gewoon een heel saai, gewoon een heel blasé ja. seizoen.
1: Nou ja, daarom dat in een jaar waarin bijvoorbeeld hey, zo'n prestatie als die van Jacob Maakers ons bijblijft. En zelfs VVV dus, alleen ja. maar puur vanwege dat. Hè, dat dat je denkt, oh, dat was het jaar dat die spits de ziek veel maakte. Maar VVV wel degradeerde. Ja, Zwolle is gewoon heel vergeetachtig. Nooit echt in ja. gevaar gekomen. Nooit echt richting de playoffs voor Europees voetbal geschuurd. Altijd een beetje niemandsland rondgangen. Ook met echt, ja, niet echt uh, heel veelbelovend spel. Ja, natuurlijk wel het ontslag van Stegeman. Ik denk dat dat wel benieuwd, het leukste maar... was. Van, uh... Ja, maar inderdaad verder gewoon heel vergeetachtig. En ja. Uh, nou ja, ik heb, ik heb wel begrepen, ze willen de selectie flink op de schop gooien. Dus dat geeft aan uh, dat ze zelf ook wel genoeg ervan hebben gezien. Uh, om in ieder geval te zien dat er wat moet veranderen. Dus ik ben benieuwd waar wat zou mij het hoog goed gaan toveren. Ik bedoel, ja, als je nu zo'n bij zit in, in Sittard bezig ziet, dat je ook denkt van ja... Als je die die had dus al wel iets in huis om wat voor wat creativiteit te zorgen. Um, dus ik ben benieuwd of wat ze dan nu gaan halen wel gaat werken. Dus dat een paar jaar geleden, moet je ook zeggen, echt een leuke spelers. Weet je, met, met Mustafa Saimak, ja. met Jesper Trost. En Jesper Trost
0: speelt er nu ook. Maar het waren wel allemaal spelers, die hè, dat waren geen, geen topscorers of het waren geen MVP's. Maar die maakten er ook zo allemaal wel tussen de week veel zes tot en met acht. En gaf gaven ze ook nog een paar voor. En het waren een soort van... Ja. Uh, de, de mensen die een beetje de identiteit aan zo'n club gaven. En nu, als je zegt inderdaad van, wat blijft je echt hangen, wat blijft je echt beklijven van dit seizoen zo'n peksvolle zeg je van ja, het gezeik met Stegeman inderdaad, met een paar leuke acties uh, van Missy John en Benson. Hmm. Nou
1: ja, tot zover dus onze team of the years. Tot slot voordat we dan doorgaan naar het uh, eind van de podcast en nog door de nieuwe tweede kans. Trainer van het jaar dan, of tenminste trainer van het team, wie zou je dan zeggen?
0: Ja, ik, als je moet nu zeggen. puur op basis van, van uh, statistieken of uh, van de prestatie zou je zeggen ten Hag. Uh, maar Henk Vrezer. Ja, hey, ik vind Henkie. Henk Vre Jij ook Henk Vrezer. Ja, hoor. Henkie natuurlijk. Henk nee, ja, ik, ik vind de prestatie die Henk heeft geleverd met, met Sparta zo enorm groot. En ook, ook weet je, hebben ze ook wel een paar momenten gehad dat ze echt soort van in gevaar leken... Maar heel mooi voetbal neergezet. Zat een duidelijke lijn in. Uh, ook jonge, jonge jongens laten doorbreken. Sven Mijnans, echt een hele leuke voetballer. Zeker. mooie voetballer. Ook Koijen, ook een hele leuke voetballer. Dus ik denk dat dat voor een neutrale toeschouwer... Sparta wel de grootste verrassing
1: is geweest. Ja. En Fred Grimm als assistent. Zeker. En toch wel een shout-out naar hoe geruisloos hij RKC... George misschien ook, uh, ook als... Uh, als Extra-assistent. Ja. <laughs> Nou, een goede staf hebben we dan wel ja, bij elkaar zeker, uh, geselecteerd, zeker. moet ik zeggen. Nee, mooi. Dat was ons team of the year. Laten we dan tot slot nog eenmaal even gaan naar de Renewi Tweede Kans. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renewi Tweede Kans. Ja, dan uh, onze Renewi Tweede Kans. En uh, we dachten, ja, er is eigenlijk natuurlijk maar één wedstrijd gespeeld dit weekend. Tenminste, eentje die we kunnen beoordelen. Daar konden we hem niet echt uithalen... Um, dus besloten we collectief gezamenlijk dan maar MCM'en ja. te nemen. Gewoon puur het feit. We hebben het aan het begin van de aflevering al genoemd. Ze zijn natuurlijk gedegedeerd. Uitgevlogen tegen NAC. Ik zei het toch. Maar uh, <laughs> nee, ik wil zeker niet mijn gram halen nu. Jij hebt segment. wel de
0: betere van de voorspellingen dat van ons twee. Ook, dat ook wel, ja. Feyenoord, ja, dat... ook niet met de
1: playoffs. Ik wil net zeggen. Het is toch wel... Nou ja, als al zei ik dat Utrecht ging winnen, dus dat had ik dan wel weer fout. Nee. Maar oké, okay, ik, ik had de helft goed. Nee, maar Emme. Uh... Nou goed, het, wat moet daarover gezegd worden? We zijn natuurlijk heel het jaar positief over ze geweest. Het is denk ik een degradant die vrij uniek is in zijn soort. In die zin dat zij met ja, een extreem goede vorm uh, die playoffs ingingen. Ja. Uh, en ja, dan toch uiteindelijk in één zo'n playoff-duel meteen ten onder gaan. Uh, dat zagen we denk ik niet aankomen. Maar... Vooral de manier waarop. Precies. Het is nu vooral de vraag. En ik heb geen idee uh, ja, hoe het nu zal gaan daar. Uh, blijft het geld daar een beetje... Erbij binnenstromen, zeg maar. Want er werd natuurlijk toch best wel wat geld ingepompt uh, ja, in de, de eerste jaar. Vooral voor, nou ja... Peña, Araujo. Uh, ja, bedoel. Daardoor bleven ze vooral in het eerste jaar een redelijke degradatie zorgen. Mm. Maar ja, wie gaat er allemaal weg? Uh, er zal toch een redelijke leegloop gaan plaatsvinden, denk ik. Sowieso van de Peña's, Araujos, uh, Bel, Kavlan. Inderdaad. Uh, nou, de leeuw gaan natuurlijk al weg. Ja. Dus benieuwd uh, hoe ze dat op gaan vangen. Nu ze op, Ja, nu ze het KKD-niveau gaan. gaan spelen. Ja. Hoe aantrekkelijk ze dan zijn voor voor spelers om er naar naartoe te komen. En ja, blijft Lukien ook, hè? Ik bedoel, wie weet, kan die ook wel uh, verleid worden tot een stap hogerop? Misschien in Nederland of ergens anders. Dat hij toch wel kijken of het gras niet groener is aan de andere kant. Um... Ik zou het
0: wel mooi vinden als hij blijft. En natuurlijk, hè, ik, ik zou het heel erg goed begrijpen... als er een, een e redivisieclub komt die hem, aan, die hem een aanbod kan doen. Maar er vanuit Kijk, Emme is hem trouw gebleven op het moment ja. dat zij heel slecht stonden. Hè? Tuurlijk, dat was niet alleen de hand van Lukien. Dat waren heel veel andere omstandigheden.
1: Maar dan zou het ook wel... Erg ziek zijn als hij, en me trouw blijft. Oh. Dus nee, de conclusie is, Emme verdient zeker als zij terugkomen zoals zij de laatste week speelden met positief ja. voetbal, uh, met leuk voetbal. met ook gewoon he, dat het daar blijft leven in die regio. Want we zeiden net we het buiten de podcast om erover. Kijk, er waren tijden dat Emme een van de lachetjes was in de eerste divisie. Er kwam geen kijken ja. daar. Het leefde totaal niet in Drenthe... naar wat ik mij heb laten vertellen. En nu leeft het wel echt als je ook ziet hoe die fans die dat hebben beleefd, sommigen misschien op iets minder positieve manier na afloop van de wedstrijd. Maar ja, het deed wel echt wat met heel veel mensen die daar zaten. En dat, uh, nou ja, dat is mooi om te zien dat zo'n club toch een beetje is opgekomen. Zeker. En laten we hopen dat die support nu blijft in de Eerste Divisie. En dan hebben ze ook daar gewoon weer een mooie club erbij die uh, elk jaar mee gaat doen om de promotie uh, te plaatsen. En dat
0: moet je altijd zien, want in de Jupe speelden ze toen met, uh, weet ik 1500 mensen op de tribune. En nu zat de tribune ineens wel vol. Dus we gaan stimuleer het... de Hunebedder, stimuleer Emmen, zou ik zeggen. Ja, ja.
1: Ja. Ja. tweede kans voor FC Emmen dus. En uh, nou ja, heb je nou toch een beter alternatief dan de FC Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar uh, laat het dan weten via onze Instagram-pagina, Twitter... of waar het ook gaat verschijnen, deze oproep. En dan maak je kans op een mooie trui van FC afkikken. En dus mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Renoui. Dat gezegd hebbende, we zijn er. Uh, ja, grote speler heet de goal, heeft misschien yeah. veel nut. We hebben ook maar één potje. Luis Louis Sinistero, een mooie, mooie goal. Maar uh, ja, Dick advocaat misschien nog, postuum grote speler. Uh, ja. Voor zijn hele carrière, moeten we wel voor zijn hele
0: worden. Of, ja, tuurlijk, hè, we hebben de afgelopen weken zitten zeiken op zit Dikkie... of
1: hoe die zich profileert, maar... Al met al een mooie mens en een mooi trainer. Zeker. En dat was dan ook uh, dit jaar voor, uh, voor deze Bord op Schoot podcast. We ja, hebben heel veel voetbal we gezien. Hier. We hebben genoten van de, de geboorte van een, uh, van een fenomeen, Ja, fenomeen. is. Misschien iets minder genoten van de titelstrijd. Die, we hadden er veel van dat verwacht, maar toch een wat spannender. na januari toch wel redelijk dood was gebloed. De degradatiestrijd, ja. dat maakt dan ook goed. En, uh, Play play-off Europees voetbal. Ja. Nee, dat de
0: degradatiestrijd als... was. was ja. natuurlijk genieten. Ja, de st Stegenman, uh, de
1: ja, nee, dus uh, we hebben heel veel voetbal gezien. Helaas ook heel veel lelijk voetbal, maar ook heel veel leuk voetbal. Zeker. Maar het was leuk om, uh, om te doen. Maar uh, voor nu uh, is dit het. Armin. Ik, hey, in uh, geval, uh, ja, ik wil nog even één kleine, yeah. kleine shout-out Ik nou, ben Helemaal mag. niet van de show's
0: normaal gesproken. Uh, lieve mama, als je luistert, gefeest in je 60ste verjaardag. Nou, nou. Lieve jongen, het, ook, trouwe he? luisteraar? Uh, nee, ze heeft helemaal niks met de voetbal. Maar dan ja. zegt ze: ja ja, 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 ik heb geluisterd. En dan zeg ik van ja. Wat vond je dan van mijn mening van Kenneth Pauw? En dan uh, blijft het IJsingwekkertje stil. dus uh, Dat ja, is wel de ultieme test. Als ze nou niks
1: zegt, dan weet je dat ze me al niet even. gedaan. Nee, <laughs> dat uh, zal het al zijn. Ik nee, ga het, het, het loskippen
0: al... naar de studio, denk oh, ik. Oh, nee, dan is, het, uh,
1: dan is het goed. Maar hartstikke bedankt voor uh, de steun tijdens de, de podcast. en Jij nou, nou, bedankt, Jus. Uh... Yes, ik denk dat we
0: echt, echt een leuk jaar uh, gemaakt hebben. De, en het was uh, voor jou vanuit Rijmond. Ik had nog nooit überhaupt de podcast gedaan. Dus het was ook voor mij heel vaak dat ik dacht van ja... Doe ik dit überhaupt goed? Ben ik hier überhaupt goed mee bezig? Maar ook... Uh, ook naar, naar, de, naar de trouwe luisteraars, zou ik zeggen. Zeker, geval, zeker. die ook uh, af en toe
1: feedback hebben gegeven. Zowel positief als negatief. Ja. Ik bedoel, dat heb je ook nodig natuurlijk om, uh, om te kunnen groeien. Dus zeker al luisteraars die het hele jaar het voorbehouden hebben gehouden... om hier vaak naar te luisteren, zo'n uh, 30 episodes lang. Uh, respect. Ook, uh, bedankt en eh, respect inderdaad dat je het voor hebt gehouden. Ik, uh, ja, ik zou het hier niet per se na doen, denk ik. <lacht> maar goed, Armin bedankt. Jullie luisteraars bedankt. En volgende week zijn we dus niet meer de bord op schoot. Want het seizoen uh, zit erop, dus uh, allicht tot volgend jaar... Uh, of het nou met ons is of iemand anders of wie dan ook... wordt yeah. op schoot zal waarschijnlijk wel terugkomen En uh, we zien jullie ooit weer terug.
0: Hello Europe, this is Amsterdam calling. Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de Campagne Daily.
1: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten
0: we je elke dag in 20 minuten bij... over alles wat je moet weten richting Verkiezingsdag. Samen met campagne-experts en politieke
1: junkies... bespreken we, we het nieuws van de dag...